0: Hallo und herzlich willkommen zum spezial gelagerten Adventskalender. Ich habe einen besonderen Gast heute. Ich begrüße Markus Winter. Hallo. Hi, wir haben uns quasi schon, im, oder ich habe dich verhaftet im März, weil du hattest mir ähm, jenseits der Podcastaufnahme erzählt, dass du an einer neuen Serie arbeitest und das hat meine Neugier geweckt. Und zwar geht es in deiner neuen Hörspielreihe um Lovecraft. Mhm. Was verbirgt sich denn hinter diesem Namen jetzt bei der Serie?
1: Ja, 50 Prozent Lovecraft tatsächlich. Also ähm, die Idee dazu, fangen wir damit einfach, ich nehme mal die Frage vorweg, äh, einfach mal an. Das war, ähm, wir haben ja viele Hörspiele und Hörbücher anfangs auch äh, umgesetzt aus Büchern von verschiedenen Verlagen, mit denen wir arbeiten. Mhm. Und die Verlage sind immer ganz glücklich, wie wir das machen einerseits und dass dann natürlich auch Geld äh, bei rumkommt. Und dann versuchen die Verlage natürlich äh, mir alle möglichen anderen Stoffe, die sie gerade verlegt haben, näher zu bringen. Willst du da nicht auch ein Hörspiel draus machen? Und der Blitzverlag hat mir sein ganzes Verlagsprogramm äh, vorgeschlagen und da war Karl May, Jules Verne und unter anderem hat er auch eine Lovecraft Buchserie. Ich muss das dann aber alles absagen, weil ich äh, erstens die Zeit da nicht zu so habe und weil das auch meistens so Themen sind, die sich nicht unbedingt äh, für, fürs Hörspiel eignen oder wo ich keine Lust drauf hatte, wie jetzt Karl May oder sowas. Und nur so der Lovecraft, der ist so, ist so in meinem Kopf seitdem, seitdem er mir das gesagt hatte. Mhm. Aber da das ja gemeinfrei ist, äh, habe ich da jetzt äh, irgendwie nicht äh, eingesehen, da jetzt noch eine Lizenz äh, zu bezahlen für irgendwelche neuen Stoffe, sondern dann habe ich mir gesagt, dann schreibe ich die neuen Stoffe im Grunde lieber selbst, als dass ich da noch irgendwelche Lizenzen für bezahle an den Buchverlag. Und so ist diese Grundidee eben entstanden damals.
0: Das heißt, du machst jetzt eine Hörspielreihe mit den Originalgeschichten von Lovecraft, hast aber eine Rahmenhandlung oder genau. was habe ich da jetzt gerade rausverstanden? Ja.
1: Genau, also ich hatte, also die, die Grundidee war dann eigentlich, also es ist schwierig, ich wollte jetzt auf keinen Fall nochmal die Originale eins zu eins vertonen. Das machen ja gerade, weil es gemeinfrei ist, machen das ja schon ganz viele andere, also so ziemlich jeder und dann das fand ich langweilig jetzt nochmal einfach das äh, eins zu eins umzusetzen. Da habe ich also gedacht, ich mache was Eigenes, aufbauend auf dem Universum von Lovecraft, auf seinen Figuren, eine eigene Rahmenhandlung. Aber ich wollte halt trotzdem auch die Originalgeschichten verarbeiten, ohne jetzt nach Möglichkeit die Lovecraft-Fans äh, und Anhänger dazu enttäuschen. Sie sagen, was will denn der jetzt? Da ist ja gar kein Lovecraft mehr drin. Und da habe ich also versucht, das irgendwie unter einen Hut zu bringen. Also einerseits eine eigene Geschichte, aber schon in jeder Folge eine Originalgeschichte drin und die auch möglichst nah am Original.
0: Mhm. Das heißt, du weichst jetzt nicht von den Mythosgeschichten von Lovecraft ab, wie es Holman zum Beispiel bei Merxer von Salem gemacht hat, mhm. der im Prinzip ja nur die großen Alten als existent irgendwie verfasst hat, aber sich dann eben nicht mehr an, an, an die Geschichten gehalten. Genau. Oder umgekehrt. Aber ich hm.
1: verändere das natürlich schon für meine Rahmenhandlung. Also ja. ich, das äh, ist schon klar. Und Aber die, die Originalgeschichten, wie soll ich das erklären, ohne zu viel zu verraten, natürlich, also die spielen schon eine Rolle. Mhm. Also meine Rahmenhandlung bezieht sich auch auf diese Originalgeschichten und ähm, spinnt die so ein bisschen weiter.
0: Ja, das heißt, du hast einen Protagonisten, der die Geschichten miterlebt. Steht er nicht unbedingt immer im Mittelpunkt? Ähm, der genau, es ist Doch, es ist immer die ja. gleiche Person.
1: Also auch also die Hauptperson ist Randolph Carter mhm. und auch in Geschichten, wo er normalerweise nicht die Hauptperson ist, ist er bei mir die Hauptperson. Also wenn man jetzt die namenlose Stadt zum Beispiel nimmt, wo ja einer so einen Bericht schreibt, dass er da irgendwie in der Wüste diese uralte Stadt findet, dann ist das bei mir eben auch Randolph Carter, die Person.
0: Und er wird, das ist dann eine fortlaufende Geschichte, du machst es in Staffeln?
1: Genau, immer eine Staffel sind immer vier Folgen mhm. und ich man weiß ja nie, wie so eine Serie läuft, ob die sich gut verkauft und ob die angenommen wird und ob man die nicht irgendwann abbrechen muss. Also habe ich mir gesagt, wir machen immer vier Folgen, mhm. die in sich abgeschlossen sind. Die sind auch jetzt vorproduziert, also die ersten vier Folgen habe ich fertig aufgenommen, die erscheinen, yeah. kann passieren, was will, die erscheinen und die erscheinen auch in relativ kurzer Zeit hintereinander weg. Und dann ähm, ist man zumindest, wenn es danach nicht weitergehen sollte, ist keiner enttäuscht, weil da irgendein Cliffhanger ist oder ein offenes Ende, sondern man kann nach den vier Folgen gut aufhören.
0: Mhm. Auftakt macht dann welche Geschichte?
1: Äh, Dagon.
0: Okay, also eine sehr frühe Geschichte von Lovecraft.
1: Ja, ich glaube die zweite oder dritte oder so. Also zumindest eine ganz alte,
0: ja. Mhm. Und dann, aber die erste Staffel ist schon durchgeplant, also die ist, vier durch. Folgen. Ja. Dann lass uns mal über, kurz über die Sprecher reden, weil ich hatte einen Teaser bei Facebook entdeckt, ähm, den du, ich glaube, Anfang Oktober ins Netz gestellt hattest und da mhm. hat man so ein bisschen äh, so ein Schnipsel gehört, so vom, vom Erzähler, das ist, wenn ich mich recht erinnere, Indiana Jones. Also genau,
1: Wolfgang Pampel, genau.
0: Großartiger Sprecher. Ja,
1: mit dem ich auch immer schon mal äh, arbeiten wollte. Mhm. Und das hatte sich jetzt ergeben und es hat Gott sei Dank auch geklappt. Also er war sofort die erste Wahl gewesen. Dann habe ich ihn da ausfindig gemacht in Österreich und äh, da haben wir gesprochen und er fand das auch direkt eine tolle Idee und dann haben wir das einfach gemacht.
0: Das heißt, ihr seid in ein Wiener Café gegangen und, <lacht> und habt nee, da die Aufnahme gemacht? Nee, nee, das gemacht?
1: Ge ich fahre ja nicht nach Wien. Das ging tatsächlich alles per E-Mail und Telefon.
0: Mhm. Und, also, mhm. und ja, ich stelle mir das dann so wirklich vor, Denn sitzt jetzt dann zu Hause richtig und äh, hat ein komplettes Studio auch dann für sich selber genau. eingerichtet? Genau. Hm. Und also der ist, ähm, Wolfgang Pampel ist dann Lovecraft als Erzähler? Er ist als Erzähler? der alte
1: Lovecraft und äh, im Grunde der Erzähler. Er spielt aber auch wirklich mit, also das habe ich auch schon irgendwo gelesen, er, er spricht jetzt Pampel irgendwie nur das Vorwort oder nur ein paar Erzähler. Nein, der spielt auch wirklich in der Handlung mit.
0: Mhm. Also der alte Lovecraft? Gibt genau. es auch noch den jungen Lovecraft dann? genau.
1: Das, der heißt allerdings Randolph Carter. Das wird später erklärt, warum. Und der wird gesprochen von Tommy Morgenstern.
0: Das ist der Sprecher von, Helf mir auf die Sprünge.
1: Der Sprecher von, wie heißt der, Chris Hemsworth alias mhm. Thor in den Marvel-Verfilmungen. Er hat aber auch ähm, Benedict Cumberbatch gesprochen in der Sherlock-Serie. Und ich glaube, er hat auch bei, wie hieß diese vampir äh, Fernsehserie, da hat er den einen Bruder gesprochen. Vampire Diaries, da hat er einen von den zwei Brüdern gesprochen und ganz viel Anime hat er früher gemacht. Ich habe ihn aber vor allen Dingen auch deshalb genommen, weil er im Hörspielbereich noch nicht so, ich wollte so eine unverbrauchte Stimme, nicht, dass du in der Hauptrolle schon wieder die üblichen Verdächtigen hast. Und er hat im Hörspielbereich ganz wenig gemacht. Er hat bei ganz frühen Titania-Sachen mal mitgesprochen und eigentlich sonst noch so gut wie gar nichts.
0: So wie... Ähm Dietmar Wunder, der jetzt irgendwie gefühlt in jeder dritten Hörspielproduktion irgendwie mit dabei ja, ja, ist. Ja, und
1: ne? viele andere auch. Die, die hört man andauernd. Und äh, das wollte ich halt gerade nicht.
0: Mhm. Und warum sollte man die Serie hören?
1: Weil sie hoffentlich äh, gruselig, spannend, äh, atmosphärisch toll ist.
0: Ja, ähm, sie wird jetzt erscheinen nicht mehr in diesem Jahr, also nicht mehr zu Weihnachten. Kann also nicht nee. bei mir unterm Tannenbaum liegen? Im
1: Januar kommt die erste und also dann weiß ich nicht, immer so im Abstand von zwei, drei Monaten. Also zumindest so, dass alle vier im nächsten Jahr durch sind.
0: Also zwei, drei Monate, okay. Ja. Das klingt auch sehr gut. Ja, ich würde sagen, ich also mich hast du schon auf jeden Fall. Ich würde mich freuen, wenn auch ein paar Hörer von uns da mal reinholen werden und du hast mir auch was mitgebracht und ne? da freue ich mich, bin ich sehr, sehr stolz drauf. Das ist ein kleiner, das Intro oder der, Epi, nee, der, der Pro, Prolog, Prolog, nicht der Epilog. Genau. Der ist
1: genau heute Mittag äh, fertig. Ob der jetzt so 100% fertig ist, da bestimmt noch ein paar Kleinigkeiten mal noch geändert für die fertige Version, jetzt im Mix irgendwas lauter, irgendwas leiser, aber der ist tatsächlich heute fertig, gemischt, geschnitten, Musik und ihr seid quasi die Ersten, die den hören werden. Das Intro hatten wir ja schon länger, das hängt auch nochmal mit dran, aber jetzt hast du auch den Prolog davor.
0: Wahnsinn, okay, dann würde ich sagen, blenden wir jetzt mal unser Gespräch langsam aus. Wir essen noch ein bisschen Spekulatius und ihr hört rein in den Prolog. Vielen Dank, Markus, für deine Zeit. Ja, gerne, immer wieder gern. Und frohe Weihnachten, falls wir uns nicht mehr sprechen. Ja, dir auch. <lacht> Danke, ciao.
2: Wenn der abnehmende Mond buglig am Himmel steht, sehe ich das Ding. Ich habe es mit Morphium versucht, doch verschafft mir die Droge nur vorübergehend Erleichterung. Oft frage ich mich, ob das alles nicht nur ein bloßes Hirngespinst war, eine Ausgeburt des Fiebers. Doch als Antwort erscheint mir fortwährend jenes Bild. Ich kann nicht an die Tiefsee denken, ohne angesichts der grausigen Dinge zu erschaudern, die im selben Augenblick vielleicht über ihren Grund kriechen und krabbeln. Ich träume von jenem Tag, dass sie sich über die Wellen erheben und in ihren stinkenden Klauen die Überreste einer verkümmerten Menschheit hinabziehen. Das Ende ist nah. Sie kommen. Ich höre sie. Den gletschigen Körper, der sich gegen meine Tür stemmt, diese Hand. Diese widerwärtige Hand. Das Fenster. Ich.
3: Öffnen Sie. Sofort. Er ist da drin. Ich weiß es. Öffnen Sie, oder wir müssen die Tür aufbrechen.
2: <lacht> Dieser Wahnsinnige.
3: Er ist? ist gesprungen. Sperrt die, ist die Straße ab. Los.
2: Wahnsinnige, die ist ja vollkommen Wahnsinnige.
3: Hey! Ich werd verrückt. Da! Wo da? Ich kann nichts erkennen! Bist du blind, Mann? Direkt vom Bug! Da schwimmt einer im Wasser! Bei dem Seegang? Du spinnst doch! Wenn ich es doch sage, da, links! Ach, jetzt musst du ihn aber gesehen haben! Er war ganz deutlich im Licht der Lampen zu erkennen! Grundgütiger, ja! Du hast recht! Aber worauf warten wir denn noch? Los! Wir müssen den Abteufel an Bord holen! Ei, ei! Schlapp du dir ein Seil, ich werfe in den Rettungsring zu! Hier! Schnell! In Ring! Das Seil! Greifen Sie zu, Mann! Wir ziehen Sie rauf! Hey, er hat das Seil! Los jetzt! Zu! Gleich! Gleich! Nur noch ein paar Zentimeter! Jetzt bloß nicht loslassen. Hier! Wir haben Sie! Hier, nehmen Sie meine Hand. Na, machen Sie schon. Los! Ah! Ah, na, Gott sei
4: Dank. Ah. Sie hätten verdammt viel Glück, Mister. Bei dem Sturm, wer da über Bord geht,
3: der kommt meistens nicht mehr wieder. Glück? Ich? Nein, nein. Das war kein Glück. Wer sind Sie überhaupt? Ich habe Sie noch nie hier an Bord gesehen. Ich war auch nie hier an Bord. Also, das glaube ich jedenfalls. Aha.
4: Sie glauben das. Aber Sie wissen es nicht. Richtig. Wie heißen Sie, Mister?
3: Carter. Randolph Carter.
4: Na schön, Mister Carter. Und Sie wissen nicht, wie Sie hierher gekommen sind?
3: Nein. Also von unserem Schiff ist er ganz sicher nicht. Er sieht nicht wie ein Soldat aus.
4: Waren Sie auf einem Passagierschiff? Ich...
2: ich weiß es nicht.
3: Aber dass sie Kater heißen, das wissen sie. Ja, das heißt...
4: Nein, eigentlich weiß ich nicht mal das. Aber der Name, er, er ist irgendwie da. In meinem Kopf. Na schön. das ist ja vielleicht noch was anderes. Irgendeine Erinnerung. Nein, nur...
3: Ja? Da ist... Da ist noch ein Name.
4: Aha. Welcher? Dagon. Aha. Aber wer das ist, das haben Sie sicher vergessen
3: Ich wünschte, dem wäre so Na dann, raus damit
5: Wer ist dieser Dagon? Das kann ich nicht sagen Und warum nicht? Weil, weil, weil es zu schrecklich ist
3: Wir sind Soldaten im Krieg Wir haben schon einiges erlebt So etwas nicht noch nie hat ein Mensch etwas derartiges erdulden müssen. Sie sollten... Nein, Sie dürfen sich nicht damit belasten. Sie sind noch so
4: jung. Das lassen Sie uns entscheiden. Nun, also wer ist dieser Dagon? Nein, ich kann es nicht sagen. Komm, wir bringen ihn zum General. Soll er sich doch mit ihm rumschlagen. Einverstanden. Was?
5: Lange habe ich überlegt, ob ich über diese Dinge berichten soll. Dinge, die so unglaublich, so schrecklich und so grausam sind, dass man besser den Mantel des Schweigens über sie hüllen sollte. Für alle Zeiten. Doch die Gefahr, die von jenen alten Mächten ausgeht, ist einfach zu groß. Die Menschheit muss alles erfahren. Auch wenn ich nicht glaube, dass es einen Weg gibt, sich dem Griff dieser Wesen zu entziehen. Aber ich kann nicht länger schweigen. Bald werde ich meinem Dasein ein Ende setzen. Doch bevor ich dies tue, will ich mein Gewissen erleichtern. Mir alles von der Seele schreiben. Alles. We'll Howard Phillips Lovecraft. Chroniken des Grauens. Akte 1. Dagon.
0: Es gelten nur die Kommentare auf spezialgelagert.de und bitte spammt uns nicht zu. Wer einmal einen Kommentar geschrieben hat, ist automatisch bei der Verlosung von allen 24 Preisen mit dabei. Danke. Bis morgen.
1: Unterstützt den spezialgelagerten Sonderpodcast bei Patreon unter patreon.com slash spezialgelagert oder gebt uns ein kleines Trinkgeld über paypal.me slash spezialgelagert. Dieser Podcast ist ein reines Hobbyprojekt von drei Fans und steht in keiner Verbindung zu Europa oder Kosmos. Unser Dank geht an Dr. Orgel für unser Intro Nicht-Kleinlich sowie unsere Station-Voice Heinz Kreinbaum. Ihr findet den gelagerten Sonderpodcast bei Instagram, Facebook und Twitter jeweils unter Spezialgelagert und bei YouTube als Spezialgelagerter Sonderpodcast. Und natürlich auch bei Spotify, Deezer und iTunes. Hinterlasst uns auch gerne eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter. Die Nummer lautet 0421 175 43,
4: 43